0: Ви з СБС «Українською». Найголовніше на цю годину. Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги Україні. В Окленді в результаті стрілянини загинуло дві людини. У Сіднеї в результаті сутички з поліцією застрелили чоловіка. Уряд має намір створити близько 20 додаткових регіональних університетських навчальних центрів. Лейбористи закликали уряд вийти з угоди ОКУС. Росіян і білорусів допустили до міжнародних змагань із гімнастики. поліція Окленда повідомляє, що двоє людей було вбито та ще більше поранено внаслідок нападу на будівельний майданчик у центрі міста. Влада також підтвердила смерть нападника. Виконуючи обов'язки суперінтенданта Сані Пател, зазначає, що місцева поліція мала справу із серйозним інцидентом. У коментарі радіо Нової Зеландії пасажир Ден Ріверс, що їхав на роботу в центральну частину міста і почув постріли, зазначив наступне. Можливо, п'ять чи шість пострілів поспіль і все. Потім повз мене проїхала машина швидкої допомоги, а потім приблизно через 5 хвилин я побачив, як машина швидкої допомоги із сиренами повертається до лікарні. Поліція розпочала розслідування того, що сталося, а мешканців закликали уникати цього району. У Сіднеї в результаті суточки з поліцією застрелили 43-річного чоловіка, який, ймовірно, мав при собі ніж. Це сталося у передмісті Гліб, коли офіцери за викликом близько опівночі приїхали оглянути будинок. Чоловіка було застрелено після того, як він нібито озброєний ножем вчинив напад на поліцію. Він помер на місці події. Обставини інциденту розслідуватиме експертна група державного відділу з розслідування вбивств. Глава Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку Саманта Пауер заявила про надання Україні нової допомоги в розмірі мільярда доларів. Пані Пауер зазначила, що гроші будуть використані на нагальні гуманітарні потреби для модернізації аграрного сектора України та підтримки психічного здоровя мешканців. За її словами, на сьогодні близько третини українських фермерів отримало допомогу на придбання насіння та добрив. On using food as a of war. Немає нейтралітету щодо використання їжі як зброї війни. Кожна людина, яка вірить, що у світі не повинно бути голоду, повинна вжити заходів, щоб зупинити голод у світі. Кожен лідер, кожен громадянин має об'єднатися у цьому питанні. В Організації об'єднаних націй зазначають про прогрес у пошуку рішення щодо доставок українського та російського зерна та добрив на світові ринки після того, як Москва вийшла з угоди щодо безпечного експорту зерна. Чорноморська угода була укладена за посередництва ООН і Туреччини минулого року для боротьби з глобальною продовольчою кризою, яка погіршилася через вторгнення Росії в Україну. Україна та Росія є одними з провідних світових експортів зерна. Вихід Росії в понеділок також поклав кінець угоді між ООН і Москвою, згідно з якою представники ООН погодилися допомогти російському експорту продовольства та добров вийти на світові ринки. Проте, речник ООН Стефан. Дюжерік зазначив, що міжнародна організація робить все можливе, щоб обидві країни продовжували експортувати свої сільськогосподарські товари. All... Генеральний секретар продовжуватиме вивчати всі можливі шляхи, щоб українське зерно чи російське зерно та російські добрива виходили на світовий ринок. Є низка ідей. Гадаю, що також слід залучити корабельні компанії. За даними нового звіту, оптові ціни на електроенергію та газ зросли, проте не перевищують показника 2022 року. В останньому звіті австралійського регулятора енергетики оптових ринків зазначено, що середні спотові ціни на національному ринку електроенергії зросли з квітня по червень порівняно з попереднім кварталом. Це було викликано вищим попитом у зв'язку з початком зими сезонним зниженням вироблення сонячної енергії та зменшенням кількості дешевого вугілля у Квінсленді та Новому Південному Вельсі. У коментарі Channel 9 опозиційний міністр фінансів Джейн Х'юм заявила, що уряд повинен більше дбати про підтримку родин із фінансовими труднощами і Єдиний спосіб стабільно контролювати вартість життя – це взяти під контроль інфляцію. Ми не можемо залишити все це резервному банку. Уряд має зробити свою частку в енергетичному секторі. Політичні рішення, які приймає уряд, будь-то захисні механізми, обмеження цін або нові податки, фактично витісняють нові джерела енергії системи. Це стримує нові інвестиції. Єдиний спосіб, яким ми можемо знизити ціни на енергоносії, якщо ми збільшимо постачання та заохочимо нові інвестиції. Очікується, що дані про рівень зайнятості, оприлюднені сьогодні, не надто відрізнятимуться від попередніх, оскільки на сповільнення попиту в працівниках потрібен час. У травні рівень безробіття знову знизився до 3,6% з 3,7% у квітні та було створено 76 тисяч робочих місць. У Вестпак очікують, що безробіття залишиться на рівні 3,6% в червні, тоді як Commonwealth Bank очікує, що воно підвищиться до 3,7%. Федеральний уряд має намір створити близько 20 додаткових регіональних університетських навчальних центрів у рамках реформи університетської системи Австралії. Реформа також передбачає скасування вимоги наявності 50% балів для вступу, оскільки вона негативно позначалася на можливостях продовжувати навчання молоді з малозабезпечених родин та регіонів. Ці зміни містяться в рекомендаціях щодо реформування системи освіти Австралії. За оцінками проміжного звіту, до 2050 року 55% роботодавців Австралії потребуватимуть фахівців із вищою освітою. Тому зміни розраховані на довгострокову перспективу. Міністр освіти Джейн Сенклер вважає, що якщо Австралія хоче забезпечити кваліфіковані кадри в майбутньому, слід сприяти вступу у вищі молоді із різних громад. У цьому звіті стверджується, що єдиний спосіб справді це зробити – значно збільшити кількість студентів вищих навчальних закладів за рахунок молоді з віддалених районів, бідних сімей, студентів з обмеженими можливостями та студентів із числа корінного населення. В іншому разі країна зіткнеться із браком кваліфікованих кадрів, що знизить економічну потужність, яка потрібна цій країні. Напередодні переговорів на високому рівні між міністрами Австралії та Сполучених Штатів лейбористи закликали уряд Альбанізі вити з партнерства ОКУС. Міністр оборони Річард Мерлс і міністр закордонних справ Пенні Вонг повідомили, що наступного тижня вони зустрінуться з держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном у Брізбені. На порядку денному зустрічі ОКОСМІН буде поглиблення співпраці у військовій сфері та безпеці, охороні довкілля, питання розвитку чистої енергії та економіки. Члени Лейбористської партії в Сіднейському електораті міністра навколишнього середовища Тані Плюбіссек закликають уряд вийти з угоди про безпеку та відмовитися від планів придбання атомних підводних човнів. Вони стверджують, що ОКОС сприяє регіональній гонці озброєнь, ризикує втягнути Австралію в катастрофічну війну і підриває легітимність уряду як підписанта договору про нерозповсюдження ядерної зброї. А тепер до новин спорту. Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики ухвалив рішення допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань під нейтральним прапором. Організація на своєму офіційному сайті опублікувала заяву, в якій повідомила про ухвалення рішення. У листі йдеться про те, що будь-який спортсмен, який бажає отримати статус індивідуального нейтрального атлета, повинен подати заявку в організацію відповідно до правил. Спортсмени з нейтральним статусом матимуть право брати участь у змаганнях з 1 січня 2024 року. Таким чином у поточному році вони не можуть брати участь у турнірах під егідою Федерації». Окремо зазначається, що Міжнародний олімпійський комітет вивчатиме долю участі росіян і білорусів на Олімпіаді 2024 року.